0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Mangelis und ich freue mich heute auf eine besondere Folge, einen Latte Macchiato, mit Schuss haben wir es genannt. Mein Gast heute der Erste in äh, unserer schip Björn Züfke, Männerpsychologe. Und äh, ja, ich freue mich, Björn, dass du mit am Start bist und äh, bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, hallo, Aleko, vielen Dank für die Einladung. Eine Ehre der Erste bei euch <lacht> als Gast sein zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auch und vom Thema her, die Hörer, die vielleicht schon die letzten Podcasts gehört haben, die werden wahrgenommen haben, wir sind gerade beim Thema emotional reif führen und werden da ähm, ja einiges auch vielleicht zu besprechen haben, wir zwei. Ähm, du beschäftigst dich schon lang mit dem Thema Männer. Ich äh, kann mich gut erinnern, als mein Schwiegervater, Peter Becker, äh, uns Bücher gesche geschenkt hat und zwar seinen Schwiegersöhnen. Das Buch hieß Männerseelen. Ja, ich habe so, glaube ich, gleich emotional positiv, oh, interessant, ob es bei meinen Schwippschwagern auch so war, kann ich nicht mehr genau sagen, weil Männerseelen, ja, es klingt ja schon mal spannend, ähm, ist aber schon viele Jahre her und so sind wir in Kontakt gekommen. Und äh, du warst damals aus meiner Sicht auch schon verhältnismäßig jung, aber auch schon sehr erfahren im Thema Männer. Und freue mich jetzt, äh, ja zehn Jahre später, ich, ich habe dich mal zu einer Lesung gehabt in Stuttgart. Ich habe nochmal nachgeschaut, 2009, also wie die Zeit vergeht. Mittlerweile bist du dreifacher Papa auch, glaube ich. Gell? Ich hoffe, ich habe das immer noch richtig im Blick. Ja, ist richtig, ja. dreifach, genau. Ja. Das verbindet uns ja auch. Ähm, genau. Und äh, zum Einstieg so ein bisschen, dass man dich äh, kennenlernt, habe ich gedacht, hey, äh, ich stelle die erste Frage, welche Lebensereignisse waren die, die dich am meisten geprägt haben.
1: Uiui. Allego, ui, ui. hier gibt es ja gar kein Warm-up. Gleich ganz in die Tiefe. Was hat mich am meisten geprägt? Welche Lebensereignisse? Mann, da erwischst du mich ja gleich auf dem. Äh Falschen Fuß. Also als erstes denkt man natürlich spontan tatsächlich an, äh, ja, um es auch ganz ehrlich zu sagen, Geburt des ersten Kindes. Ist ja immer ein bisschen ungerecht, das zu sagen bei drei Kindern. Aber äh, klar, der, der Wechsel in die Rolle Vater, der geschieht nun mal beim ersten Kind. Ähm, insofern, das ist sicherlich, äh, gut, vergessen werde ich keine der Geburten und so äh, weiter, aber das ist sicherlich ein äh, unglaublich anschneidendes Ereignis in meinem Leben gewesen diese diese unglaubliche Veränderung von ja zwar auch schon erwachsen sein und auch schon Verantwortung haben äh, qua Profession wie du richtig sagst auch 2007 als ich Vater wurde erstmals äh, hatte ich ja schon Verantwortung für Klienten sozusagen aber dieser unglaubliche Wechsel in äh, nicht mehr vor allem an sich denken oder äh, ja genau, also nicht mehr vor allem was, was kann mein Land für mich tun sondern was kann ich für mein Land oder in diesem Fall dann vor allem eben für, für jemand anders tun also in der äh, Entwicklungsphasen, Reihenfolge von Ericsson, jetzt mal gleich gesprochen also äh, das hat mich immer sehr geprägt dieser Wechsel in die Entwicklungsphase, Generativität wie er das so schön gesagt hat, also sich um andere kümmern, etwas weitergeben wollen ähm, ja wie gesagt, wir haben uns 2009 getroffen, erst zwei Jahre später, also ich war auch da schon unterwegs Vorträge zu halten und wollte auch da schon was weitergeben, <lacht> obwohl ich mich jetzt erschrecke, dass ich vor elf Jahren schon so dreist war zu denken, dass ich was weitergeben kann <lacht> äh, äh, ja. zum Thema Männer, aber war wohl so. Ähm, ja, aber dieses äh, Vaterwerden, diese diese dieses diese hundertprozentige Verantwortung, dieses diese Unersetzlichkeit, dieses Gefühl, das habe ich ja beruflich nicht. Da denke ich, das kann auch jemand anders machen. Aber hier weiß ich, äh, nein, das kann nur ich machen. Das ist niemals ersetzbar und äh, das ist wahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht lange über Kindheit nachgedacht. Dafür war ich jetzt noch nicht äh, genug im Gespräch vielleicht da ist sicherlich auch noch was Prägendes zu finden, aber wahrscheinlich würde ich sagen, tatsächlich 2007 Vater werden, das ist wahrscheinlich, das ist, da gibt es ein Vorher und ein Nachher in meinem Leben, ja.
0: ja ich kann es ganz gut oder ja, ziemlich gut nachvollziehen, also bei mir war es 2008 und was sich da einfach verändert, es gab viele schöne Ereignisse, wie du sagst, es hat einen viel geprägt auch in der Kindheit und wenn man dann erwachsen wird, aber so diese Geburt ähm, eines, eines Kindes äh, zu erleben, ein Wunder. Und ähm, ja, quasi als Vater neu geboren zu werden oder als Mensch dann. ne?
1: Ja, ich finde, es passt auch zu unserem Thema Führung eigentlich im Grunde schon ganz gut, weil <lacht> wenn ich zu, zu früh vielleicht ja. darauf eingehe. Aber für, für mich ist äh, geht es auch vor allem nicht nur beim Thema Vaterschaft wirklich um diese schönen Momente, um diese Befriedigung und so weiter, sondern wirklich um diese... Ja, ich würde auch fast sagen, das ist das, was mich vielleicht am meisten erfüllt sogar äh, daran, dieses, äh, dieses Verantwortung haben, dieses dadurch ja auch wichtig sein mhm. äh, in der Welt. Mhm. das ist, glaube ich, schon was, also was mich persönlich, ich will das für niemanden als Vorgabe machen, um Gottes Willen. Es gibt ja auch andere Bereiche, außer Eltern sein, wo man sozusagen diese e Eriksonsche Entwicklungsaufgabe, Generativität, also was Weitergeben erfüllen kann. Aber ja, ich bin schon sehr, sehr froh, dass ich für mich diese, diese Form auch gefunden habe. Und ja, das ist für mich unglaublich befriedigend. Ich weiß, jeder Tag... Kann man ja auch als langweilig empfinden, aber da habe ich keine, keine Aktien drin. Jeder Tag ist geprägt davon, dass ich eine Aufgabe habe und aus meiner Sicht sozusagen die schönste Führungsaufgabe der Welt. Ja, das ist für mich was sehr, 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 sehr Zentrales im Leben.
0: Man spürt dein Herz und das ist echt deine Leidenschaft darin. Und es ist uns ja auch wichtig, also wenn wir mit Führen, mit Herz sprechen, dass da der, der ganze Mensch, das Herz, dass die Leidenschaft so wie der Mensch ist und auch mit dieser Aufgabe, die, die du ansprichst, vorkommt. Jetzt bist du ja schon lange weg, also würde ich sagen, für, bist du lange unterwegs mit Männern. Was würdest du sagen, hat dich zum Männerpsychologen mit Herz gemacht?
1: Mit Herz, das ist glaube ich was, was. ich hoffe, dass das mit dabei ist, aber da habe ich ja nichts dafür getan, das ist dann hoffentlich einfach so, aber um es mal plakativ zu beantworten, also letztlich habe ich glaube ich zum Männerpsychologen, auch wenn da viele Jahre dazwischen waren natürlich und es diesen Begriff ja eigentlich gar nicht gibt das eigene Leiden gemacht, also das ist ganz sicher so, also das eigene Leiden an diesen Geschlechterstereotypen, an diesen Einschränkungen, die traditionelle Männlichkeits, in meinem Fall, aber natürlich für die Frauen genauso, Weiblichkeitsbilder äh, uns bringen, dieses Leiden daran schon als... Ja, wahrscheinlich schon als 12, 13, 14 Jahre, vor allem verbinde ich es mit 16, 17, 18, ähm, dieser Phase, wo geschlechtliche Identität und äh, auch gerade in der ähm, Orientierung am anderen, in meinem Fall dann als heterosexueller Mann am anderen Geschlecht ähm, und dieses Leiden an diesen äh, Regeln und Rollen und Belastungen, die damit einhergehen, diese Unfreiheit, äh, das zu sein, was ich einfach bin als Mensch, weil so viel geprägt ist durch Geschlechtervorgaben Von denen ich schon damals irgendwie gespürt habe, dass es irgendwie falsch ist Weil sie auf mich zum Teil zutrafen, zum Teil aber auch nicht Aber trotzdem musste ich auch den Teil erfüllen, der nicht zutrifft Und damals natürlich noch ein völlig diffuses Leiden, was ich auch auf mich bezogen habe Als Makel, als Defizit meiner Person, meines Mannseins erlebt habe und erst tatsächlich im Studium, also durch die Gnade des Studiums, sage ich mal, Psychologie habe ich ja dann studiert, äh, mit 20, ja genau, gerade 20 während und dann die Gnade da äh, tatsächlich auch an diese Geschlechterthemen, an die Genderthemen herangeführt zu werden, weniger durch die Lehrenden als mehr durch die Fachschaft, durch nennen muss man jetzt äh, mit kleinem i äh, sagen, also Frauen, Frauenbewegte Frauen, die mich da sozusagen herangeführt haben. Ich habe entsprechend auch erstmal äh, alle Hauptwerke des Feminismus durchgearbeitet, sozusagen, bevor ich zu den Männerbüchern kam, von denen es ja, muss man auch sagen, Anfang der 90er Jahre noch nicht so viele gab. Ganz, äh, ganz klar, im deutschsprachigen Raum schon gar nicht. Ähm, also ganz klar, das hat mich äh, dazu gebracht, ja, im Grunde mein Leben, mein Berufsleben mit diesem Thema Gender, mit diesem Thema äh, Männer zu verbringen dass ich selber gespürt habe, ähm, da da ist eine gesellschaftliche Einschränkung, unter der ich selber leide und das äh, geht ganz viel, ganz ganz vielen anderen Menschen auch so, äh, dass es ganz vielen Frauen so geht, war schon hinlänglich beschrieben, also nicht hinlänglich, aber schon ausführlich beschrieben, ähm, ja und auf der Männerseite, ja ich weiß es noch wie heute, dass ich als ich in der Bibliothek der also in der Unibibliothek der Universität Bielefeld, äh, die Abteilung Männerforschung äh, entdeckte. Also man musste wirklich suchen, weil die beinhaltete vier Bücher äh, damals. Also Abteilung ist jetzt äh, ein Regalbrett, was relativ leer war. Äh, weiß ich noch genau, vier Bücher, alle aus dem angloamerikanischen Raum, damals 1993, wahrscheinlich in meinem zweiten, dritten Semester war das wohl so. Ähm, ja, ja. Also, wo du nach prägenden Lebensereignissen vorhin gefragt hast, Aleko. 1993, das Entdecken dieser vier Bücher. Das war wahrscheinlich auch ein prägendes Lebensereignis, weil die vier habe ich durchgearbeitet. Und dann war es tatsächlich so, dass das, was ich empfunden habe, dieses diffuse Leiden, kriegte einen theoretischen Überbau. Und ich habe es verstanden sozusagen, mit vielen, vielen anderen Büchern dann hinterher natürlich. Und das war sicher, ja, das hat mein Berufsleben vordeterminiert äh, sozusagen. So
0: hört sich das an. Äh, ja, 1993, ähm, vier Bücher. Das ist ja eigentlich ja nichts, ne? Kann, kannst du sagen äh, an der Stelle. Und das ist ja noch gar nicht lange her. Das ist ja so das Spannende. Ich habe so Dein Weg dann, äh, sage ich mal, äh, oder Dein Weg, also weil es mich natürlich interessiert hat, auch als Mann. Aber auch heute wollen wir so auch das Gemeinsame. Ne? Das ist ja gerade auch in... in ähm, in aller Munde, Frauenquote, Frauen, Männer, kommen wir später ähm, gerne auch noch dazu. Ähm, äh, wenn, ich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, äh, du hast erzählt von den Stereotypen, äh, kannst du da ein, zwei Sachen nennen aus der Zeit, wo du gemerkt hast, nee, das, das bin ich nicht, das darf ich nicht sein ähm, und dir dann klar wurde, durch das, dass du die, ja, die Bücher damals entdeckt hast?
1: Ja, also was äh, du hast es ja vorhin so so nett gesagt, Männerpsychologe mit Herz. Also äh, tatsächlich, ich sage es jetzt mal ganz pathetisch, ähm, ich habe in mir durchaus ein Herz äh, 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 gesehen als <lacht> als, als junger als junger Mann. Also mit Herz meine ich jetzt mal pathetisch die Gefühle. Also äh, ich habe äh, in mir Trauer äh, gehabt über äh, verschiedenste äh, ja über verschiedenste Lebensereignisse, über verschiedenste Dinge. Ähm, ich habe in mir Gefühle von Minderwertigkeit gehabt. Ich habe mich immer unterlegen gefühlt, weil ich äh, nicht aussah wie Brad Pitt und auch körperlich äh, anderen Jungs oft äh, unterlegen war oder mich zumindest so gefühlt habe. Ähm, ich habe später erst gesehen, dass meine Größe von 1,81 sogar der Durchschnitt deutscher Männer ist. Ich habe mich immer klein gefühlt. Also das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass es oft auch ein was? subjektiver...
0: Ja, was soll ich mit 1,74 sagen? Ja, heiligo. Also insofern... Äh <lacht> Wobei ich glaube, im griechischen Durchschnitt bin ich ganz gut dabei. <lacht>
1: okay, genau, da gibt es noch die kulturellen Einschränkungen oder in diesem Fall dann Entlastung. Nein, also diese, diese Seite, dass ich äh, dass Angst, Trauer, Hilflosigkeit, dass ich manchmal nicht weiter wusste, dass ich oft natürlich nicht weiter wusste. Also wie gesagt, Kontakt mit Mädchen wollen wir mir jetzt mal gar nicht vertiefen als Thema, aber da wusste ich eigentlich nie weiter. Man habe mich immer hilflos und, und äh, auch andere Gefühle um Gottes Willen. Also ich will jetzt nicht so ein Bild zeichnen von äh, ewigem Leiden, auch, auch, auch Begeisterung für Dinge, Freude, Liebe, Fürsorge. Und all das war ja eigentlich nicht gefragt. All das äh, durfte eigentlich nicht zum Ausdruck kommen. All das durfte eigentlich gar nicht sein. Ähm, was gefragt war, war eben äh, ja, Durchsetzungsvermögen und äh, Härte. Das ist so ein Begriff, den ich irgendwie immer im Kopf habe, so eine Härte. Gegen mich selbst, aber auch gegen andere. Also klar, ich bin auch noch mit diesen Sprüchen aufgewachsen, die ich jetzt um Gottes Willen gar nicht der Generation über mir, also meinen Eltern oder auch meinen Erziehern und Erzieherinnen ja vor allem und Lehrern und Lehrerinnen vorwerfen will, weil das war ja Standard damals in den 70ern. Also ein Junge weint nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz, also damit bin ich ganz unmittelbar Aufgewachsen, Ich weiß noch, meine Mutter hat mal in der Pubertät zu mir gesagt, und das war nett gemeint, also es war unterstützend gemeint, als es mir irgendwie nicht gut ging mit Pickeln oder so. Ein Junge muss nicht schön sein, ein Mann muss nicht schön sein, ein Mann muss schlau sein. Also was leisten können in unserem Fall dann akademische Mittelschicht, eben intellektuell was leisten. Also diese ganzen Gefühlsverbote, jetzt sage ich es mal aus der heutigen theoretisierenden Sicht, diese Gefühlsverbote, dieses Absprechen von inneren Impulsen, Bedürfnissen, Sehnsüchten, die ich aber gespürt habe. Also, wo ich, wenn man, man könnte es auch so sagen, wo ich irgendwie nicht erfolgreich genug wohl war, die in mir abzuspalten und zu unterdrücken. Also, diese, ich war einfach unerfolgreich in männlicher Sozialisation, kann man sagen. Heute natürlich. <lacht> Gott sei äh, heute dann. bin ich sehr glücklich darüber, genau. Ähm, also, ich konnte das nicht, die Angst, war da, wenn mich auf dem Schulhof ein älterer Junge äh, erpresst hat, bring mir äh, die Milchschnitte mit, sonst gibt es ein paar auf die Schnauze oder was. Äh, Milchschnitte, ne das war auch so eine Sache aus den 70ern, 80ern. <lacht> äh, ja, damit konnte man erpresst werden tatsächlich. Die Angst war da und das konnte ich nicht abspalten. Und ähm, die, ich war eigentlich auch, wie soll man sagen, gar nicht unglücklich damit, dass diese Gefühle da waren, sondern, dass sie nicht sei, dass, sondern damit, dass sie falsch sein sollten, dass ich damit unmännlich bin. Das kam mir auf eine, ja, wenn ich mich da jetzt so reinfühle, auf so eine ganz schwer verbalisierbare Art irgendwie schräg vor. Ähm, andererseits wurde es gerade im Kontakt mit mit Mädchen auch, die ja anders sozialisiert waren, die ja nicht so stark dieses Gefühlsverbot in sich trugen, war es ja auch wieder gefragt irgendwie. Dann saß man da und unterhielt sich mit einer anderen 15-Jährigen und dann dann war das irgendwie gefragt, auf so eine krude Art, wie man eben da als 14-, 15 jährige über Gefühle spricht. Und dann war es aber wieder auch verkehrt. Und äh, auch bei anderen Jungs habe ich es dann so erlebt im... Ja, manchmal in einem alkoholisierten Zustand saß man da und es kam was hoch und ich empfand das oft als ganz schöne Begegnung mit meinem, ich erinnere mich an einen Freund, der aber wirklich nur im alkoholisierten Zustand quasi Zugang auch zu seinen Gefühlen und zu seinen Minderwertigkeiten und, 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 und Sorgen und Ängsten bekam. Und ich saß immer ein bisschen da und fand das total schön, wie wir dann sprachen und dachte immer, warum müssen wir erst besoffen sein, um ähm, hier, hier so miteinander sprechen zu können. So. Also all das, Aliko, du merkst, ich, das treibt mich richtig dahin, wenn du mich
0: dazu fragst. <lacht> ja, 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 ja. Interessant ist ja, also du hast ja gesagt, äh, du hast es geschafft, äh, nicht äh, deine Gefühle auch äh, abzutrennen, ne? Äh, sondern also diesen, in diesen Stereotypen... Ja,
1: entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich, ich sage es nochmal. Ich habe im Grunde es nicht geschafft, was von Männern eben erwartet wurde, nämlich die Gefühle so abzuspalten und abzuwehren. Also diese klassisch männliche Sozialisation war bei mir aus irgendeinem Grund zum Glück nicht, nicht erfolgreich genug. Also ich habe es zwar versucht, <lacht> ich hätte wahrscheinlich auch, Aleko, wenn du mich gefragt hättest, mit 17, wenn man mich gefragt hätte, ähm, tauschst du den Zugang zu deinen Gefühlen ein für Erfolg bei Mädchen, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja. Also diese faustische Frage geradezu, ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja. Heute würde ich es nicht mehr sagen um Gottes willen. Aber ich also ich will das gar nicht mich irgendwie da so heroisch darstellen, wie ich also ich war schon immer so ein, so ein selbst Nein, ich habe es tatsächlich nicht geschafft, die Gefühle
0: abzuwehren, obwohl ich es versucht habe. Ja, ich, ich du ist gar nicht also heroisch, sondern das ist also für mich ist einfach sehr wertvoll, das zu hören. Und ich habe, äh, als ich damals das Buch dann das erste Mal gelesen habe, äh, auch für mich eine Sprache gefunden, weil ich ja vielleicht Ähnliches äh, erlebt habe ähm, und, und mich auch immer für den Menschen an sich interessiere, äh, ob das Mann oder Frau ist. Ne? Ich bin jetzt eben ein Mann und äh, bin aber auch schon... 17 Jahre verheiratet, das heißt, da sind wir auch einen Weg gegangen, Ja, meine Frau einfach an manchen Stellen anders ist und das hat mich beeindruckt bzw. Aha sagen lassen, wo ich gelesen habe, das erste Mal, du nennst es glaube ich oder hast es damals Externalisierungsmethoden von Männern genannt, wie sie mit ihren Gefühlen und dann mit, mit den Emotionen letztendlich auch umgehen, also vor allem mit den äh, Gefühlen. Und genau an dem Punkt sind wir ähm, selber, also Peter und ich in dieser Reihe auch dran, emotional reif zu führen. Ähm, Führungskräfte, ähm, die ja in, in vielen Firmen immer noch äh, in, in der ähm, ja, Männer eben die, die, die meisten sind, die führen dürfen bisher. Ähm, welche Erfahrungen hast du denn? Mit Führungskräften bisher an dieser Stelle gemacht. Vor allem, äh, sage ich mal, mit Führungskräften, und es werden wahrscheinlich die meisten sein, ich weiß es nicht, äh, interessiert mich von dir zu hören, die das äh, vielleicht nicht geschafft haben, die eher einige oder manche Gefühle, die vielleicht von früher her nicht männlich sind, äh, externalisiert haben.
1: Ja, ich, ich will das mal so sagen, Aleko, und das, äh, das sage ich mal gleich vorweg, das ist jetzt ganz explizit mitfühlend mit männlichen Führungskräften gemeint. Ähm Wie soll jemand dem von früh auf sozusagen, von Kind an genau dieser Zugang zu Emotionalität, genau dieser Zugang zu ja, auch Fürsorge, Verantwortungsbewusstsein für andere Menschen und so weiter. Aber vor allem auch zur eigenen Emotionalität. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht, weil sich die richtigen Ideen und Handlungsweisen oft logisch aus den Gefühlen ergeben. Die Angst sagt mir, wo ich vorsichtig eben sein möchte. Das Mitgefühl mit anderen sagt mir, wo ich jetzt eben äh, vielleicht ein bisschen anders erstmal mit jemandem sprechen muss.
0: Wenn mir das Was was ist denn Angst? Also Männer haben doch keine Angst. Ja, ja, ja genau.
1: Also äh, wenn wenn jemand genau das erlebt hat in seiner Kindheit, ne? Was ist, du, du du sagst das so, ich habe tatsächlich nach einer Vorlesung, mal nach einer Lesung, äh, in, 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 kam ein Pfleger äh, auf mich zu und sagte mir, äh, ich bin seit 25 Jahren in Deutschland, ich glaube, er kam aus Polen, sprach fließend Deutsch, völlig akzentfrei. Also äh, ich bin seit 25 Jahren in Deutschland und was mich am meisten berührt hat an Ihrem an ihrem Vortrag gerade war, dass ich gemerkt habe, dass ich äh, das deutsche Wort für Angst nicht kannte. Also der hatte 25 Jahre als Pfleger in Deutschland gesprochen, sprach fließend Deutsch und hatte offensichtlich das Wort Angst nie verwendet. Also hat weder mit seinen Patienten noch mit sich selbst über Ängste gesprochen, wo ich denke, ich habe ja jeden Tag irgendeine Angst. Jetzt haben wir Corona oder so. Wenn wir, da ist vielleicht gerade das Problem, dass wir oft zu wenig Angst haben und uns deswegen entsprechend verhalten. Also, um zu deiner Frage zurückzukommen: Wie soll ein Mann, der auf umfassende Art und Weise von Eltern, von von den Medien, von von dem ganzen Erziehungssystem den Zugang zu eigenen Gefühlen im Grunde abgesprochen ihm abgesprochen wurde, wo massiv daran gearbeitet wurde. Und das meine ich mit, ich sage das Männer mitfühlend, wo von außen ihm etwas genommen wurde. Ich, ich sage ja auch immer gern pathetisch, das ist im Grunde Körperverletzung, psychische Körperverletzung an uns Männern was, oder an uns Jungen, was da betrieben wird gesellschaftlich. Wie soll der dann sozusagen mit Herz führen, also mit Zugang zu seinen eigenen Gefühlen führen... Ob als Familienvater oder als äh, weil, zwei, weil er zwei Mitarbeiter hat oder, keine Ahnung, eine Kajaktour mit vier Leuten verantwortet oder 27.000 Mitarbeiter hat, äh, für die er Verantwortung hat, wie soll der tatsächlich ähm, mit Herz führen, wenn ihm das gesamtgesellschaftlich abgesprochen wurde und auch in der heutigen Situation ist ja auch nicht, dass wir dann sagen können, ja, aber das sind ja alles alte Böcke, das sollte er aufgearbeitet haben und äh, jetzt aber, oder so, nein, es wird ja auch weiterhin von ihm, insbesondere als Mann, ähm, äh, verlangt das dann mit, mit, mit Härte oder was weiß ich, was die Begriffe dann sind, äh, durchzuziehen und so weiter. Also, äh, ich möchte vor allem jetzt mal sozusagen diese mitfühlende ähm, Komponente da an den Anfang setzen und sagen, ich habe erstmal ganz viel Verständnis für viele Führungskräfte, männliche Führungskräfte, die, wenn sie vielleicht auch euren Podcast hören, auch vielleicht erstmal so ein Gefühl haben von, äh, ja, das ist ja schön und gut, aber wie mache ich das jetzt ganz genau? Das ist sozusagen kein Defizit dann, oder meinetwegen ist es ein Defizit, aber es ist kein Defizit von Hans Mayer oder Peter Müller äh, da draußen, kein persönliches, sondern ein kollektives, wenn, wenn sie so wollen. Und eins, wofür die einzelne Führungskraft, wenn, sie, wenn du so willst, nichts kann, sondern was uns mitgegeben wurde. Und ich glaube, deswegen sage ich das so, diese, dieses Grundverständnis ist erstmal ganz, ganz wichtig, um zu... Ja, um da irgendwie als männliche Führungskraft auch wirklich drauf gucken zu können und zu sagen können, ja, und das stimmt, das, das stimmt, was er da sagt, das fällt mir tatsächlich schwer. Weil nur so komme ich in die Situation, dass ich auch sagen kann, ja, und da brauche ich vielleicht auch mal jemand der mich ein bisschen an die Hand nimmt und mir ein bisschen zeigt, wie, jetzt hätte ich fast gesagt, zeigt, wie das geht, das Fühlen, so, so einfach ist es natürlich nicht. Aber der mir, ja, da hole ich mir mal ein bisschen Input, da hole ich mir vielleicht mal ein bisschen... Beratung, Coaching, Gespräche mit anderen Menschen, ähm, äh, ja, um mit diesem Thema weiterzukommen. Weil nur diese Akzeptanz dessen, dass mir das da schwerfällt an der Stelle, und nicht, weil ich so ein Idiot bin, sondern sozialisationsbedingt schwerfällt, die macht mich ja offen dafür, dass ich da auch äh, weitergehe sozusagen. Also das steht für mich immer am Anfang, ähm, sozusagen führen mit Herz, wie ihr es nennt, ist nichts, was man sich äh, sozusagen als Methode äh, einkaufen könnte, äh, was einem irgendwie <lacht> als Paket mitgegeben wird, sondern es braucht dieses mitfühlende, also mit sich selbst mitfühlende Verständnis, dass mir das vielleicht schwerfällt und warum mir das schwerfällt. Und ich glaube, das ist der erste und, und vielleicht größte Schritt und deswegen schreibe ich Bücher und, und so, wo ich einfach auf diese Themen erstmal hinweise, weil dieses Eingeständnis ist, glaube ich, das Entscheidende und äh, ein Satz noch, bevor ich dich wieder reinlasse, auch ins Gespräch <lacht> aber das ist eben wirklich mein Herzensthema was ganz wichtig ist, ist das ist etwas, wo es wirklich auch schnell das ist meine Erfahrung aus der Männerberatung wenn ich diese, das mal so mir eingestehe dann geht das oft relativ schnell, dass wir tatsächlich auch einen Zugang zu Gefühlen finden, dass wir mit ganz einfachen Fragen, das ist keine Raketenwissenschaft, kein Hexenwerk, was, was ich da beispielsweise praktiziere, dass wir dann mit ganz einfachen Fragen auch, dass ich manchmal muss ich nur formulieren, welche Gefühle gibt es eigentlich überhaupt? Was sind eigentlich die menschlichen Grundemotionen sozusagen? Und dann hangeln wir uns da im Gespräch so ein bisschen dran entlang. Und bei dem einen sagt der Mann vielleicht, ja, das Angst, stimmt. Das ist eigentlich ein Thema, was ehrlich gesagt da oder da oder da. Und dann fängt man damit an. Also das ist wirklich was, wo ich nach 20 Jahren Männerarbeit sagen kann, ähm, da kann man sehr gut mutig sein, dass man da wieder hinkommt sozusagen zu seinem Gefühl, zu seinen Gefühlen. Aber dafür braucht es erstmal dieses Grundverständnis und auch diese, dieses Eingestehen, sich selbst gegenüber Eingestehen. Ja, stimmt. Also so wie du das vorhin, Aleko, von dir beschrieben hast, als du Bücher gelesen hast, auch mein Buch gelesen hast, dieses, ja, das stimmt, dieses Externalisieren, das kenne ich irgendwie von mir. Also dieses, ja, was auch immer es genau bei dir war, aber dieses, keine Ahnung, einfach klug daherreden, wenn ich eigentlich gar keine Antwort habe oder äh, ins Machen gehen, ins Machen, 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 wenn ich eigentlich gar nicht weiß, was ich machen will. Das kenne ich irgendwie von mir. Diese, dieses Eingeständnis, das für mich am Anfang von äh, zu seinem Herz
0: zu kommen sozusagen. Da kommen wir gleich zurück. Du, äh, du hast ja gemerkt, ja, ich, ich möchte wieder ins Gespräch rein, hast du es formuliert, weil ich auch, wie vielleicht der Zuhörer wird es gar nicht sehen können, weil ich wie ein Honigkuchenpferd auch ähm, gelacht habe oder gegrinst habe, ähm, während du erzählt hast. Äh, weil, ja, weil mich auch bewegt und weil ich denke auch für unser Thema Führen mit Herz ist das eigentlich die Grundlage. Deswegen, also wir sind ja erst gestartet, ähm, haben wir auch gemerkt, äh, Peter und ich, wir wollen das an den Anfang setzen. Ähm, der ein oder andere hat uns auch schon Feedback gegeben. Ähm, so Quick Wins wären doch toll. Also so Peter und ich würden sagen, das Typische von uns Männern, ja, Prozess ist ja okay. Ich will auch Führungskraft mit Herz sein oder werden, aber wie kann ich das machen? Und da äh, hast du jetzt nochmal, mal, noch glaube ich, ähm, jetzt erstmal vor allem die Männer. Die Frauen kommen gerade ein bisschen zu kurz. Die werden wir auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Nicht nur heute, sondern auch im, im Laufe unserer äh, podcast schiplieder ähm, du hast nochmal das größere Bild gezeichnet. Also einmal zu sagen, hey, das ist auch äh, in der Gesellschaft Thema. Da habe ich dich auch schon erlebt an der einen oder anderen Stelle. Eine Geschichte erzähle ich gleich. Also so das größere Bild, das es verhindert. Und dann eben äh, an dieser Stelle hoffentlich durch den Podcast auch zu kommen, zu merken, okay, das ist ein Thema, da will ich in einen, einen Weg gehen. Ähm, ich habe dich... Ähm, bei Johannes B. Kerner erlebt. Das ist, glaube ich, auch einige Jahre her. Ich glaube, 2007 war das. Um das noch mal deutlich zu machen, vielleicht. Johannes B. Kerner, Mario Bartz und Björn Süfke. Ja, was für eine Mischung. Ich habe den Abend live erlebt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dich schon kannte. Ich glaube schon, aber ganz kurz vielleicht. Also wusste, dass du Thema Männer hast, bin mir nicht sicher. Und der Abend, wenn wir jetzt bei Gesellschaft sind und auch bei uns Männern, ne, und ich kenne einige Führungskräfte und würde sagen, ah, da kommt dieser Björn Sivke, hahaha, Männerpsychologe und wir Männer und äh, man konnte zwar lachen, aber ich glaube, dir war während des Interviews nicht so oft zum Lachen zumute. Du hast immer wieder versucht reinzukommen, auch mit dem Thema. Mario Barth hat dann aber völlig übernommen, einen Witz, oder er hat sich lustig gemacht und Johannes B. Kerner, den ich sehr schätze, ich habe ihn jetzt am Samstag live erlebt bei Aktion für Kinder oder Herz für Kinder, der ist ja auch gereift, aber er ist völlig eingestiegen, du hattest keine Chance mit diesem Thema, unter Männern? Wie würdest du sagen, in die Richtung geht es eigentlich? Das wäre für mich das Interesse nochmal grundlegend, vielleicht zur Externalisierungsmethode noch zwei, drei Beispiele oder zu sagen, was, wie machen das Männer? Also wie spalten sie quasi Gefühle ab, die sie zwar haben, aber wo sie denken, okay, die, die sind nicht männlich, die will ich nicht haben, die darf ich nicht haben. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist ja auch schon 13 Jahre her, ähm, du hast oder du hast an verschiedenen Stellen gekämpft ähm, um das Thema, also auch, dass es ernst genommen wird. Also auch bei, also ich, ich meine, dass ich das, wenn ich das beobachtet habe, ähm, wirklich auch äh, es, es dir ernsthaft ist, dass es nicht ernst, also immer noch nicht ernst genug genommen wird äh, gesellschaftlich gesehen. Das wäre so das Zweite, was mich interessieren würde.
1: Ja. Also, um auf das Zweite mal gleich einzugehen, Herr du, äh, ich muss auch ein bisschen schmunzeln, weil diese Geschichte vor 13 Jahren äh, wäre auch ein schönes Beispiel gewesen, im Übrigen für persönliche einschneidende Lebensereignisse, weil äh, äh, ich glaube, ich bin ein grundsätzlich ängstlicher Mensch, aber so viel Angst wie vor diesem Auftritt hatte ich, glaube ich, noch nie, natürlich. Also, Johannes Bikerner, das gucken, habe ich sogar gegoogelt damals, ich weiß sogar die Zahl noch, 1,7 Millionen Zuschauer. Und ich war auch noch 13 Jahre jünger, also hatte noch nicht jetzt 100, ja, vielleicht wirklich 100 äh, Radiointerviews und, und so gehabt, sondern das war wirklich direkt nach dem ersten Buch äh, und ich war da eingeladen. Ähm, äh, ja, also das war eine ganz spannende persönliche Erfahrung auch, weil diese Angst zu überwinden, ich habe lange, lange mit meiner Frau damals geredet, wie ich mit dieser Angst umgehe, ob es eben auch, okay, es wäre ja auch okay zu sagen, nee. Das, dem möchte ich mich nicht aussetzen, also warum, ich muss nicht in die Öffentlichkeit, dem möchte ich mich nicht aussetzen und ich weiß auch noch ganz genau und vielleicht passt das dann auch zu deiner anderen Frage nochmal ein Beispiel, also in diesem Fall dann nicht Externalisierung, sondern ähm, ja, sozusagen ein Positivbeispiel, ähm, ich habe dann eben, also diese Angst einfach gespürt und ähm, für mich war dann ausschlaggebend dafür, dass ich es gemacht habe, dass ich gedacht habe, ähm, ich würde mir das vielleicht vorwerfen, wenn ich Nee, nicht, dass ich nicht auf der großen Bühne mal gestanden hätte. Oh, ich hatte einmal die Chance, vor Millionen Menschen zu sprechen habe sie nicht genutzt. Das war mir klar, dass, das würde mich nicht so jucken. Aber dass ich äh, an der Stelle der Angst nachgegeben habe und mich von ihr sozusagen habe äh, davon abhalten lassen, über das zu sprechen, was mir ja wichtig ist zu sprechen. Wenn man ein Buch schreibt, dann möchte man ja von 1,7 Millionen Menschen gehört werden. <lacht> Sonst brauchst du kein Buch schreiben. Ähm, und das hat äh, mich äh, dazu gebracht, das zu tun. Es war eine furchtbare Erfahrung. <lacht> du hast schon gesagt, es ist wunderbar schief gelaufen, äh, wenn du so willst, und ich bin total glücklich äh, daraus gegangen, äh, weil ich äh, diesen Umgang mit meiner Angst äh, wunderbar fand und gedacht habe, ich habe es geschafft, ich habe und äh, sogar wo es schlecht gelaufen ist, bin ich einfach froh, dass ich es gemacht habe. Also das fand ich vielleicht nochmal so als kleines Beispiel für, dafür ist es wichtig, Zugang zu diesen Gefühlen zu haben, das nicht abzuwehren, dass man eben gut überlegen kann, wie möchte ich jetzt damit umgehen. Aber um auf deine erste Frage, oder nee als zweite war sie glaube ich gestellt, zu antworten. Ähm, in den 13 Jahren hat sich einiges getan, muss ich sagen. Also das ist ein schönes Beispiel, was du da nochmal hochholst. Und es erinnert mich auch daran, dass viele der Interviews, die ich vor 13, 12, 11 Jahren geführt habe, ein bisschen einen ähnlichen Charakter hatten wie dieses Gespräch mit Mario Barth und Johannes B. Kerner. Wo es wirklich war. Ich muss im Übrigen sagen, Mario Barth, äh, total sympathisch, äh, war der einzige der Prominenten, die ich da kennengelernt hat an dem Abend. Äh, da war auch noch Ulrich Wickert und so, die haben mich keines Blickes gewürdigt. Mario Barth, total netter Typ, mit dem wäre ich sofort ein Bier trinken gegangen, hat mir gleich das Du angeboten. und Also der macht einfach auch seinen Job, der ist ein Comedian und das ist in Ordnung. Ähm, gar kein Vorwurf an ihn, aber dass dieses Thema in der Tat, dann würde ich eher die Verantwortung beim ZDF an der Stelle sehen oder bei Herrn Kerner dann vielleicht eher, wobei der auch nur der Moderator des Ganzen ist, dass quasi die Ernsthaftigkeit, die von mir da natürlich gefragt war, man hat ja nicht umsonst Mario Barth und mich eingeladen, das war ja Konzept dass die Ernsthaftigkeit tatsächlich einfach genutzt wurde, um jemanden, der einfach lustig ist, Stichworte zu geben und der kann dann da Witze drüber machen, sozusagen. Das hatte ich vor 13 Jahren häufiger, Interviews, im Radio, ich weiß nicht, ich bin auch wunderbar auf den Leim gegangen, mal in einem Live-Radio-Interview, darf man gar nicht machen, Live-Zusagen machen, weil da habe ich, weiß ich noch genau, bei irgendeinem so Sender, den ich auch gar nicht mehr wissen will, einige Fragen beantwortet äh, und, und habe da an einer Stelle auch irgendwas gesagt, über, dass das auch für viele Frauen manchmal ein Neuland ist, dass die dies, das nicht wissen über Männer, wie sie so ticken. Und dann sagte der Moderator irgendwie so, ja, und was wir also als Fazit ziehen können ist, Frauen sind wirklich einfach zu blöd zum Scheißen und verstehen uns einfach nicht. So, Also so war tatsächlich, genau, du machst große Augen, sehe ich ja. <lacht> im Video, äh, so war oft der Umgang wirklich noch und das erlebe ich heute kaum noch. Also ähm, vielleicht bin ich einfach auch vorsichtiger in der Auswahl meiner <lacht> medialen <lacht> Partner und Partnerinnen, aber ich erlebe es schon, dass wir eine höhere Akzeptanz haben für dieses Thema. Ähm, da ist einiges passiert in den zwölf Jahren, ähm, wir könnten jetzt auch über die Politik sprechen, über beispielsweise ein äh, Männerhilfetelefon für gewaltbetroffene Männer, was wir seit diesem Jahr machen, äh, auf, äh, äh, ja, im Grunde auf Bundesebene, aber vom Land NRW und Bayern ähm, finanziert, wo man sich um ein Thema kümmert, wo wir ja vor zehn Jahren gesagt hätten, äh, da wird nie jemand einen Euro für geben. Männer, die von Gewalt als Opfer betroffen sind, gibt's das überhaupt? Männer, die geschlagen werden oder so? Da hat sich schon einiges getan, aber klar, das ist ein klassischer Externalisierungsmechanismus, sich über etwas lustig machen. Du hast mich ja gebeten, noch mal ein paar Beispiele zu nennen, sich über etwas lustig zu machen. Also jemand spricht etwas an und man ironisiert das.
0: Das ist, ja, du willst. Ich, ich hake mal, ich hack mal, ja, ich hack mal ganz, schnell, ganz schnell mit ein, weil mir das auch wichtig ist klar, du bist jetzt im Schwerpunkt der für mich der Männerpsychologe auch in unserem Podcast heute. Aber wie du sagst, ne, vielen Frauen und da geht es mir oder das ist uns auch ganz arg wichtig, das Miteinander, ne, dieses Verständnis zu entwickeln. Und auch da, ich denke, also nur ein Beispiel von mir, deshalb habe ich die Frage auch gestellt. Ich bin bei LinkedIn aktiver geworden so im letzten Jahr. Und da passiert ganz viel Großartiges. Das sind großartige Menschen, die in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft politisch führend sind, Startup-mäßig. Und was ich, ich muss nochmal nachchecken, aber ich habe einige Female Leader Gruppen gefunden, also wo Frauen sich auch vernetzen und das finde ich mega um da einfach ähm, ja, für sich und miteinander einen Weg zu gehen, sich auch zu unterstützen. Ich meine, ich habe keine Männergruppen gefunden, weder im deutschsprachigen noch, noch im englischsprachigen. Und das ist, was mich beschäftigt und auch dieses Thema Frauenquote, wo ich sage, ich glaube, es braucht es, ähm, um das ernst zu nehmen auf Führungsebene, ja, dass es gut ist, wenn noch mehr Frauen ähm, Führung übernehmen. Wir sehen nach Finnland, nach Neuseeland, ähm, von den Regierungen her, was da passiert. Aber nicht nur von den Regierungen. Ähm, und und ähm, warum ich dich gebeten habe, auch noch mal das praktisch zu machen, auch für unsere äh, Hörer, die jetzt Frauen heute äh, sind und die du vielleicht jetzt gerade zuhörst. Dieses Verständnis, wie der Mann tickt. Ich habe mir aufgeschrieben, wann ist ein Mann ein Mann? Äh, ja, Könnte noch eine Frage sein. Und da an dich nochmal die Frage, sag nur, also eins war jetzt dieses Ironisieren. Ich kenne einige Männer, wenn es ernsthaft wurde oder wird, ja, ein Thema da ist, wo vielleicht auch eine Emotion mitschwingt, vielleicht jemand verlassen wurde oder jemand gestorben ist oder jemand eine Krankheit hat oder, oder. Und dann kommt plötzlich ein, ein ironischer Spruch oder ein Witz. Ja, das ist ja so eins der klassischen Beispiele, glaube ich, die du hast. Nimm uns doch da nochmal ein bisschen mit rein, um das nachvollziehen zu können.
1: Gerne. Also erst nochmal wieder, auch wenn ich mich wiederhole, der Satz vorweg, aber mir ist das immer ganz wichtig, um das wirklich das, das Verstehen nicht nur im Kopf, sondern mit, mit Herz sozusagen, mit Mitgefühl mitzunehmen. Also, um es in einem Satz zu sagen... Im Grunde das Kernelement männlicher Sozialisation, weiterhin trotz aller Verbesserungen der letzten 50 Jahre natürlich, vor allem durch die Frauenbewegung initiiert, ganz klar, aber auch die letzten 10, 15 Jahre habe ich jetzt angesprochen, wo es überhaupt erstmal wir Männer Thema sein dürfen, noch natürlich auf ganz niedrigem Niveau, aber wir sind dran. Trotz aller Veränderungen, nochmal, Kernstück männlicher Sozialisation bleibt weiterhin. Im Grunde dieses Gefühlsverbots, so sage ich es eigentlich in einem Satz, die Abwehr von Gefühlen, also quasi der Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, also sehr schön auch dieser Spruch, wenn man ihn sich genau analysiert, nicht ein Indianer zeigt keinen Schmerz, wie viele Frauen glaube ich auch immer denken, wir Männer zeigen es einfach nicht ich glaube, viele Frauen denken auch, naja, innerlich muss es ja bei ihm sein wie bei mir. Es ist alles vorhanden sozusagen an Gefühlen und an Bewusstsein, auch über die Gefühle. Er zeigt es nun nicht, weil er es nicht darf. Das greift viel zu kurz. Wir haben nicht gehört, ein Indianer zeigt keinen Schmerz, sondern er kennt keinen Schmerz. Er darf ihn gar nicht haben. Er darf keine Angst, keine Hilflosigkeit, keine, keine Fürsorge, keine, keine Trauer haben in sich, spüren in sich. Also das Verbot ist viel tiefgreifender und deswegen ist das Resultat dann eben dieses männlichen Sozialisationsprozesses ein erwachsener Mann, der natürlich, das ist ja auch psychologisches Grundwissen, diese Gefühle alle hat, also die sind, äh, das ist was von Menschsein, ne? sage ich immer gerne, Kleinhirn, das ist im Kleinhirn, also <lacht> das kann man nicht töten, <lacht> sozusagen. Wir haben diese Gefühle ganz genauso natürlich, aber der Zugang zu diesen Gefühlen, dass sie uns bewusst sind, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, wir da an der Stelle über uns Bescheid wissen, das ist uns eben ausgetrieben worden, das ist uns erfolgreich, oft genug erfolgreich ausgetrieben worden, so erfolgreich, dass viele Männer eben auf die Frage, wie geht es dir, oder du hast eben gerade gesagt, es wird an einer Stelle irgendwie persönlicher, Ganz wahrheitsgemäß sagen, muss ja oder äh, passt schon oder je nach Region, jetzt wo man euch hört. Ich weiß nicht, wie sagt man im Schwabenland. <lacht> äh, also, wir sagen. Tischu Recht. Ist schon recht, genau. Oder ich bin aus Norddeutschland, da sagt man einfach nur. Mh, so, also da äh, ist man noch wortkarger. <lacht> also, jetzt wieder ernsthaft: ähm, dieses sozusagen keine Auskunft geben können über eigene Gefühle ist. Eine Tatsache das ist nichts, wo man den anderen aussperren will, wo man es nicht zeigen will, weil das unmännlich wäre. Nein, man hat so verinnerlicht, und da können wir gleich auch gern noch im Detail ein bisschen drüber sprechen, mit welchen Mechanismen. Man hat so verinnerlicht, dass diese Gefühle nicht Teil meines Mannseins sein dürfen, dass man auf individuelle Art unterschiedlich gelernt hat, diese Gefühle klassisch psychologische Abwehrmechanismen abzuspalten und ein so ein ganz... Ja, gerade in der gebildeten Mittelschicht, in der wir ja nun unterwegs sind und wenn man überführen, ist es natürlich, sind es natürlich überdurchschnittlich gebildete Menschen. Äh, kluge Menschen sind immer am, am klügsten, auch mit ihren Abwehrmechanismen sozusagen, die sind dann besonders raffiniert. Also etwas zu ironisieren, das ist dann sehr, sehr geistreich oft, wirklich sehr, sehr geistreich wird dann ironisiert. Aber es ist natürlich eine Art von dem Gefühl da wegzukommen. Oder es wird sehr, sehr geistreich auch oft theoretisiert. Also es wird das Thema durchaus aufgegriffen, aber es wird irgendwie verkopft aufgegriffen. Es wird ohne persönlichen Bezug äh, aufgegriffen. Es wird, die Frage ist eigentlich, äh, wie geht es dir mit dem und dem Thema? Äh, äh, aber es wird nicht, äh, ich sage nicht, wie es mir mit dem und dem Thema geht, sondern ich spreche über Gefühle im Allgemeinen. Oder sowas. Also das, was ich hier jetzt gerade tue, aber jetzt wurde ich auch gefragt danach. <lacht> ähm, also sozusagen zu theoretisieren, zu intellektualisieren, zu rationalisieren. Das sind dann oft ganz geistreiche Gespräche. Sehr wunderbare, tolle, kluge Männer, wie du ja auch schon sagst. Und die das auch nicht mit Absicht machen. Aber es ist eine Abwehr äh, von Gefühlen. Oder wenn wir jetzt auf andere Ebene gehen diese Abwehr von jeglichen körperlichen äh, Wahrnehmungen und Sensationen... also das, das Grummeln im Bauch sozusagen, das sagt mir ja auch was... das Drücken in der Brust und so weiter... also dieses da nicht hinhören, dieses maschinelle Verständnis vom Körper und so weiter... Ähm, das sind natürlich alles Dinge, die wir, wie gesagt, je nach Typ ein bisschen unterschiedlich verinnerlicht haben... wie wir diese Gefühle von uns weghalten... Und nochmal, und das ist dann vielleicht vor allem die, die Botschaft auch an die Frauen, die logischerweise für viele Frauen, die anders sozialisiert sind, ganz, ganz schwer zu verstehen ist, das ist nicht etwas, was der Mann sozusagen euch Frauen verschweigt und euch da irgendwie sozusagen ausschließt oder fernhält, sondern im Grunde, ich sage es immer gerne plakativ, ist es eher, er verschweigt es sich selbst gegenüber. Und wenn ich etwas mir selbst gegenüber verschweige, dann ist ja logisch, dass ich nicht darüber reden kann äh, mit anderen. Und auch insofern, Aleko, das, was du gerade besprochen hast, keine Männergruppen, die sich explizit als lass uns mal unter Männern sprechen über uns, über was weiß ich, wir könnten wahrscheinlich ganz viel über unser Vater sein, sprechen über die äh, Gefühle von äh, Hilflosigkeit und, und Liebe und äh, Trauer, Angst, wahrscheinlich ganz viel. Das tun Männer in der Tat viel, viel weniger und das ist natürlich auch wieder so ein Abwehrmechanismus, weil wenn ich mich nicht in solche Situationen begebe, wo persönlich gesprochen wird, dann kommen auch keine Gefühle hoch. Wir könnten darüber sprechen, wie Männer oft reagieren, wenn im Kino ein trauriger Film läuft, ne, dass dann äh, diese Filme vielleicht schon gar nicht angeguckt werden, sondern lieber in Actionfilm und so weiter. All das sind so Abwehrmechanismen.
0: Es ist ja das Spannende, ich könnte an vielen Stellen einhaken bei dir. Und ich bin mir sicher, dass das nicht die letzte Folge auch mit dir sein wird, beziehungsweise ich habe da schon einen oder anderen Gedanken, aber das mache ich dann außerhalb des Podcasts zu kommunizieren. Also wenn du die Gefühle ansprichst zum Beispiel, also ich bin jemand, ich weiß nicht, an was es genau jetzt lag, aber da war ich erstens interessiert und offener, glaube ich, als manch anderer Mann, der mit mir erwachsen geworden ist. Ein kleines Beispiel aktuell. Ich habe auch früher schon, wenn ich einen Film oder eine Sendung wie Vermisst, wo eine Vater oder Mutter nach 30, 40 Jahren wiedergefunden wurde vom Sohn oder von der Tochter, also trocken geblieben ist da bei mir nichts. Und meine Frau hat dann immer, sie wusste dann und schaute immer zu mir rüber und konnte es nicht fassen, dass ich jetzt weine. Mittlerweile, wir haben letzte Woche einen Film äh, als Familie geschaut. Unsere Große ist jetzt ähm, bald 13 ähm, und guckt zu mir rüber und sagt, Papa, du heulst jetzt nicht, oder? Und ich, doch und hab da, hab da auch kein Problem. Es also vielleicht ein kleines Beispiel, weil du sprichst es ja auch an, auch an die, an die Frauen, auch die zuhören. Was mich auch bewegt ist eben, dass, also deswegen ist gut, wie du es erzählt hast, das wahrzunehmen, wie ist es bei Männern? Wie ist es bei meinen, wenn wir jetzt in, in Arbeitsalltag gehen, bei meinem Kollegen? Und wenn ich dann verstehe, er kann ja an, an vielen Stellen gar nicht seine Gefühle wahrnehmen beziehungsweise darüber reden, weil er sich vor sich selber verbirgt. Ähm, das ist ja eigentlich krass, ne? dass, dass ja, die meisten Männer, würde man sagen, so ticken. Ne? Und ich, äh, mich bewegt selber diese Serie, die wir gerade aufnehmen, weil ich merke, ich war jetzt auch gerade in einem persönlichen Change, Ha, ich sollte vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal genauer drauf schauen und darüber sprechen, über meine Angst. Oder du sagst jetzt im Hinblick auf Kinderhilflosigkeit, Es kann auch ein Chef sein, ja, der merkt, er ist im Moment hilflos, weil Corona ist, ja, weil er eine Verantwortung hat für Mitarbeiter äh, und reagiert dann in manchen Situationen, auch im Hinblick auf seine Mitarbeiter, so, dass die Mitarbeiter denken, ja, was soll denn das jetzt, was, was ist mit dem Chef los? Oder noch andere Dinge denken, was für ein Arsch. Ne? Also das hängt ja da zusammen. Und das eine ist, gesellschaftlich, ähm, die Kinder, die, die aufwachsen, haben ja meistens immer noch mehr mit der Mutter zu tun, wenn sie klein sind, im Alltag. Dann im Kindergarten gibt es seltenst Erzieher, ähm, also nur Frauen. Und bei uns in der Grundschule gab es äh, Schuljahre, bei meinen Kindern, da gab es nur Lehrerinnen, nicht, dass es schlecht ist, ja. also ich, ich liebe das ja, aber äh, hier eben auch der Punkt, wie, wie werden wir groß? Äh, und äh, ja, also wir kümmern uns heute nicht um das Thema, wie kann man das lösen? Aber einfach als Hintergrund, ne? dass das äh, uns als Männern, ähm, ja, nicht ja, so eine kleine Bürde da ist, dass, dass, dass das nicht verstanden wird, dass, dass da wenig Offenheit da ist, dass wir ähm, nicht von den Männern nur als das starke Geschlecht äh, gefördert werden, sondern unbewusst wahrscheinlich auch von manchen Frauen. Ne?
1: Ja, selbstverständlich. Also nochmal, das ist etwas, diese Stereotype, diese Rollenbilder, die sind in uns Frauen wie Männern gleichermaßen drin. Also die Frauen haben ja auch, sie haben einen gewissen Vorsprung durch 50 Jahre Frauenbewegung, dass sie sich sozusagen schon ein paar Jahre länger mit diesem Thema beschäftigen, während Männer wie du und ich, Aleko, äh, erst so in den letzten 10, 15, 20 Jahren in etwas größerer Zahl sich damit beschäftigen. Insofern könnte man sagen im Durchschnitt sind die Frauen wahrscheinlich etwas weiter in ihrem Reflexionsprozess aber auch wenn man alle Umfragen alle wissenschaftlichen Studien sich mal anguckt zu diesen Stereotypisierungsphänomenen da haben wir immer ganz marginale Unterschiede also äh, da sagen dann 42 Prozent der Frauen beispielsweise keine Ahnung Männer können sich und nicht so gut um Kinder können nicht so gut mit ihren Kindern zum Arzt gehen wie Mütter oder so und dann sagen das vielleicht 44 Prozent der Männer also es sind ganz geringe Unterschiede tatsächlich die uns die Frauen da ein Stück voraus sind. Aber ich wollte mal zwei Beispiele tatsächlich, die du genannt hast, aufgreifen und, und Münzen auf, auf Führen mit Herz sozusagen, weil ich finde, du hast im Grunde ein Positiv- und ein Negativbeispiel äh, aufgeführt. Ich fange mal mit dem Negativbeispiel an. Du hast die Corona-Krise angesprochen, dass jetzt viele Führungskräfte natürlich logischerweise von Gefühlen ja eben nicht überschwemmt sind, aber die sich natürlich regen. Also ich, ich zähle mal nur auf, da wird es wahrscheinlich um Angst äh, gehen, um den Fortbestand des Unternehmens, um de, de des eigenen Lebens, der eigenen Existenz vielleicht. Aber auch äh, de, 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 es sind ja sicherlich Männer, die auch Mitgefühl haben mit ihren Arbeitskräften und so weiter. Es wird sicherlich ganz, ganz viel Hilflosigkeit geben. gab ja selten eine Situation in meinem Leben, wo ich so sehr gedacht habe, ich habe eigentlich keine Ahnung, was richtig ist. <lacht> Normalerweise begeben wir uns ja in Felder, wo wir irgendwie gelernt haben, wie man damit umgeht. Aber im Moment ist es ja so, dass ich auch sitze und da, ich weiß auch nicht, was 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 besser ist. Ich weiß es einfach nicht. So und all diese Gefühle, wenn ich von denen wieder unbewusst weglaufe sozusagen, also sie unterdrücke. Ja, dann gibt es natürlich keine produktive Auseinandersetzung damit und auch keine gute Lösung. Dann ist das schlechtes Führen. Wenn ich, ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel, ich weiß nicht, wie, wie viel ihr gehört werdet, deswegen anonymisiere ich es jetzt ein bisschen, aber in meinem Bekanntenkreis, sage ich jetzt mal, gibt es jemand in einem mittelgroßen Unternehmen und der Chef, ich, ich würde eben sagen, ignoriert Einfach, wobei Ignorieren ja eigentlich ein Begriff ist, der Bewusstsein voraussetzt. Das würde ich gar nicht unterstellen, sondern, aber faktisch ignoriert er sozusagen das ganze Thema Corona und es wird einfach weitergemacht wie zuvor. Die Mitarbeiter verliert dann natürlich einen nach dem anderen, weil die auf unterschiedlichstem Niveau natürlich Ängste haben vor Ansteckung, vor, vor was auch immer. Der de, so setzt sich mit dem Thema ein, gar nicht auseinander. Es kommen dann auch manchmal solche Ironisierungen, dann werden Witze gemacht darüber. Ähm, äh, an einer Stelle hat er wohl mal von der generalisierten Angststörung, hat er irgendwie diesen Begriff aufgepickt, äh, eine generalisierte Angststörung gesprochen, die die Mitarbeiter anscheinend hätten und so weiter, wenn sie sich fürchten, sozusagen vor Ansteckung. Also es wird dann pathologisiert und so. Und nochmal, ich glaube, das ist nicht, weil das ein schlechter Mensch ist, sondern eher eine, ein Weg. Ein Abwehren eben von diesen wirklich wirklich schwierigen Gefühlen, mit denen er jetzt ja konfrontiert ist, eigene und die, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an ihn herantragen. Und nochmal, ich würde sagen, jemand, der da einen besseren Kontakt hat zu seinen Gefühlen, könnte da automatisch sozusagen mehr führen mit Herz, was in diesem Fall ja einfach erstmal zum Beispiel heißen würde sich das anzuhören, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dafür Bedenken haben und dann zusammen zu gucken, ey, okay, lasst uns abwägen, Risikoabwägung machen, aber ich kann eine Risikoabwägung nur machen, wenn ich auch die Angst mit reinnehme ins Boot sozusagen, sonst ist es nur verkopft. Und ganz kurz, Aliko, noch positiv Positivbeispiel, für mich war ein totales Positivbeispiel, was du gerade von dir und deiner Tochter erzählt hast mit dem Filme gucken. Ne? Die 13-jährige Tochter, die auch Stereotyp natürlich äh, beeinflusst ne, von der gleichaltrigen Gruppe, von Medien und so weiter, auch so ein Männerbild hat natürlich von Männer sind harte Kerle und so weiter so die dann sagt äh, Papa, du weinst jetzt aber nicht und dann die Führungskraft also in dem Fall du ne die dann das Selbstbewusstsein das meine ich jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes also das Selbstbewusstsein über sich hat, über seine Rührung jetzt vielleicht angesichts des Themas, was da im, im Film verarbeitet wird. Also ich muss bei jedem Film weinen, wo so Vater-Sohn-Geschichten drin vorkommen, bei jedem Film, egal, <lacht> wie Niveauarm. <lacht> ähm, und die Führungskraft, die dann sagt, doch, das berührt mich jetzt an der Stelle. Also die ganz selbstbewusst da sozusagen zu ihrem Gefühl steht und damit ja in diesem Fall, also in diesem Fall heißt die Führungsaufgabe ja erziehen und erziehen heißt in diesem Fall jetzt zum Gender-Thema, Gender-Stereotypes herausfordern, kritisch reflektieren, du willst deiner Tochter nichts überstülpen, aber du willst, dass sie dieses Stereotyp, was sie da mitbringt, reflektiert und deswegen sagst du, doch, jetzt weine ich, wieso? Also vielleicht nochmal so ein bisschen, ne? auch nochmals, ja. also das ist für mich Führen mit Herz. Also du machst es unbewusst Mega, sicher, aber äh, ja? will ich mal hervorheben.
0: Ja, ich habe äh, hab das tatsächlich bewusst äh, so äh, auch, äh, auch ihr gegenüber geäußert, äh, weil du bist genau an dem Punkt, ja. Was ich auch erlebe, es findet ja auch ein Wandel statt. Ne? Also für mich ist auch ähm, so eine Frage, die ich mitgenommen habe, gibt es auch ein oder erlebst du auch einen Unterschied zwischen den Generationen, also in der jüngeren Generation, ähm, auch im Umgang, also in, in, in jüngere Führungskräfte, die ich jetzt auch erlebe. Also es ist ja auch eine kulturelle Sache, würde ich sagen. Also dieses Sie, das in der Wirtschaft oder in der Politik aber erstmal gesprochen wird, ähm, da verändert es da wird es auch immer mehr zu einem Du. Und aus meiner Sicht kann es dann auch persönlicher werden oder dass, ähm, das, äh, dass man festgestellt hat, ähm, der Mitarbeiter hat ja auch ein Leben außerhalb der Firma natürlich. Ne? Und ich muss, äh, ich, muss, ich muss da genauer auch mit drauf schauen, weil wenn er zu Hause Probleme hat, denn kann ich nicht erwarten, dass er, dass die nicht in seiner Arbeit Auswirkungen haben oder auf, auf unser Miteinander Auswirkungen haben oder auf die Kultur, die dann in der Abteilung oder wo auch immer man gemeinsam unterwegs ist, Auswirkungen hat. Umso wichtiger eben, dass es Führungskräfte, immer mehr Führungskräfte mit Herz sind und sein dürfen. Das heißt eben in dieses... Du hast eine wunderbare Karte in deinem, ähm, glaube ich, ersten eigenen Buch Männerseelen. Das Land der unheimlichen Gefühle heißt die Karte. Ja, das ist, äh, die müsste man sich äh, immer mal wieder anschauen, weil da beschreibst du eben das, wo, wo wir jetzt in, in der letzten Stunde auch miteinander sprechen und sich da zu wagen, ja, diese unheimlichen Gefühle auch als Führungskraft ähm, immer wieder zuzulassen, dem nachzuspüren. Und äh, auch klar zu machen, also jetzt, wenn ein Mitarbeiter da ist, nicht zu denken, okay, ich, ich darf jetzt nicht sagen, ja, ich habe auch Angst um unsere Firma, um es mal auf die Corona-Krise. Äh, ich weiß gerade auch nicht weiter. Hilflosigkeit, das ist was, wo ich äh, auch gemerkt habe, da tun wir uns ganz arg schwer. Also ein hilfloser, ich sag's jetzt mal, ich bleib bei den Männern, ein hilfloser Mann. Das ist ja, puh, da, da komme ich ja alleine, wenn ich es ausrede, ins Schwitzen. Ja,
1: aber das ist, um da mal
0: einzuhaken, das ist so grundwichtig, Aleko. Ich antworte auch
1: gleich auf die Frage nach den Generationen. Aber das ist so grundwichtig, dass ich beispielsweise meinem Sohn gegenüber, bleiben wir jetzt mal bei männlicher Sozialisation, meinem Sohn gegenüber auch sage, wenn ich etwas nicht weiß, das weiß ich nicht. Weil nur so ich ihm ja vermittle, das ist Teil des Menschseins und damit auch Teil des Mannseins, mein lieber Sohn, dass du nicht immer alles weißt. Und du musst auch nicht immer alles wissen, um äh, ein Familienvater sein zu können, um ein erfolgreicher äh, Psychologe äh, sein zu können. Äh, Im Gegenteil, ähm, das ist einfach Teil des Daseins. Also ich sage ja immer gerne, ich, ich kenne mich mit Männern aus und sonst habe ich von nichts eine Ahnung und leider stimmt das auch. Es ähm, ist ja unmöglich, immer eine Antwort zu haben. Und das kann ich zwar leicht, man sieht ja jetzt total leicht, wenn man so will, erzieherisch aushebeln, aber es muss auch getan werden. Also ähm, einfach mal zu sagen, wann erlebt man mal einen männlichen Politiker oder überhaupt Politiker, auch Politikerinnen an der Stelle, die sich ja dem angepasst haben. Aber wann erlebt man mal einen Politiker, der sagt, ähm, boah, das, das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, da müsste ich mal meinen äh, Berater fragen. Weil an der Stelle bin ich jetzt wirklich, äh, das ist nicht mein Spezialgebiet. Haben Sie da, hast du das schon mal gehört? Also äh, ja,
0: ne? ja, nee, das ist äh, ein super Beispiel. Ja, ich habe ein anderes Beispiel äh, von dem ähm, ähm, in Trier, von dem Vorfall, äh, in Anführungsstrichen Vorfall leider, wo der ähm, 51-Jährige in die Menschen gefahren ist und der Bürgermeister, der dann sofort ähm, dort war und so bewegt war, ähm, und, und diesen Schmerz, ne, äh, der über ihn kam, äh, während dem Interview und nicht mehr weiterreden konnte, weil er angefangen hat zu weinen und so betroffen war. Und das bewegt die Menschen und das wünscht man sich, ja, weil also darüber hinwegzukommen, zu wissen, unsere Politiker sind Menschen. Angela Merkel ist ein Mensch. ja. Sie war gestern auch so bewegt, weil sie merkt, also so emotional, wie das ja ihrem Grundtyp einfach, sie ist einfach ein sehr sachlicher Mensch, nicht entspricht. Und das sind wir natürlich bei den bei den Größen in unserem Land, aber es geht ja um jeden Chef, es geht ja um jeden Abteilungsleiter, äh, um äh, Abteilungsleiterin, um Führungskräfte und letztendlich die Beispiele, die du nennst, sind ja aus so unserem Alltag, als Vater, als Mutter, da auch ähm, Beispiele zu geben. Da beginnt ja, wenn es dort nicht beginnt, wird es auch nicht äh, umgesetzt und nicht gelebt werden können äh, in, an unserer Arbeitsstelle. Ähm, Genau.
1: Aber jetzt noch mal kurz ein bisschen zynisch zu dem mit dem Trierer Bürgermeister. Das sehe ich dann auch und denke, wunderbar. Aber ich denke dann auch immer, müssen erst Menschen totgefahren werden, damit sozusagen... Also es muss erst so was dramatisch Schlimmes passieren, ja. dass uns wirklich die Gefühle so überwältigen, dass sie rauskommen. Ja, es, also ich sehe das dann sozusagen... Ja, das ist jetzt wirklich zynisch, weil ich da, da habe ich vor allem auch an den Unfall gedacht, oder Unfall ist ja nicht, an die Schreckenstat gedacht, ähm, aber ich sehe das dann, wenn du so willst, analytisch positiv in dem Sinne, dass ein Mann das macht, aber geht es erst, wenn Menschen äh, gestorben sind, sozusagen, wäre ja schön, wenn ich es voll. auch früher schon da wäre, ne?
0: Ja, ganz kurz, ich bin voll bei dir, ähm, hast du recht. Also es, ähm, die, 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 das, wir haben äh, in, in einer der letzten Podcast-Folgen vom Mitfühlen gesprochen, ne? also dass es auch darum geht, mitfühlend zu sein, äh, auch bei den Mitarbeitern. Ne? Und da muss man ja Gefühle auch wahrnehmen und Emotionen, die da kommen. Und äh, das, wenn das anders wäre, ja, wenn man auch bei der Politik bleiben, wenn man das spüren würde, noch mehr spüren würde bei vielen Politikern oder bei, bei den Chefs, ähm, ja, sie, sie verstehen, also sie nehmen wahr und sie verstehen und es bewegt sie selber und sie, äh, sie, sie, sie sind auch hilflos, ja, also zu sagen, ja, äh, wenn, wenn ein Politiker sagen würde, ja, er lebt sich auch hilflos, dann würde aber die Presse kommen, ne, also es ist so, darf er das, ne, also es gibt äh, neue Comedians, Kristall, der würde sagen, darf er das, also wir haben noch einiges an Weg zu gehen. Und da wären wir jetzt bei der Generationenfrage.
1: Ja, ja, Aber ja, genau, zu den Generationen sage ich gleich mal, mir fällt noch ein Beispiel ein, auch aus dem Bekanntenkreis, wo, weil du das nochmal sagst mit dem Mitgefühl. Ich kann Mitgefühl mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur haben, wenn ich Mitgefühl mit mir selber habe. Wenn ich Emotionen bei mir selber ausblenden muss, weil mir das so beigebracht wurde. Nochmal, der Chef, der kein Mitgefühl mit ihnen hat, meint nicht in erster Linie sie. Der meint in erster Linie, also ich spreche jetzt zu den Hörerinnen und Hörern, der meint in erster Linie sich selbst, wenn du so willst. Ich kann kein Mitgefühl mit anderen haben, wenn ich nicht an das Gefühl bei mir herankomme. Deswegen, easy trick, oder wie hast du das vorhin genannt, jetzt mal ein easy trick für, für Führungskräfte? Quick, quick win. Quick win, okay. Ja, ich bin in dieser anglo vielen äh, Business-Sprache nicht ganz so drin. Ja, easy, easy trick ist aber auch gut. Ja, oder so. Also <lacht> Quick win wäre, oder kleiner Tipp, so nenne ich das jetzt mal ganz deutsch. Ähm, äh, äh, nähern Sie sich dem Gespräch mit der Position absoluter Neugierde? <lacht> Das wäre mein Begriff. Also das ist so ein bisschen die beraterische Grundhaltung auch. Ich kann nicht alles verstehen. Ich kenne nicht alles. Ich kann nicht alles mitfühlen, weil manche Menschen kommen zu mir, die haben Dinge durchgemacht. Die kann ich nicht nachfühlen, weil die sind schrecklicher als alles, was ich je erlebt habe. Das kann ich als Psychotherapeut auch. Ich kann ja nicht nur dann ein guter Psychotherapeut sein, wenn ich alles erlebt habe. Was hilft, ist die Position absoluter Neugierde. Erstmal mit dieser Offenheit daran zu gehen. erzählen Sie, wie das für Sie ist. Ich, 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 ich kann es nicht mitfühlen gerade, weil ich kenne das nicht, aber erzählen Sie wie das für Sie ist. Das wäre sozusagen jetzt sage ich nochmal was Englisch so ein bisschen. Fake it till you make it sozusagen, also wenn ich nicht automatisch schon so ein Mitgefühl habe für das, was jemand da erzählt, dann hilft sozusagen diese Position absoluter Neugierde einzugehen und sich wirklich ja, nicht dumm zu stellen, sondern man ist quasi dumm und fragt nach. Das wäre so eine Position. Und da kommen wir auch zu dem Generationenthema. Da denke ich, da gibt es schon so ein bisschen so einen Wandel in diesen Kommunikationsstrukturen. Die sind schon, ähm, ja, da sind einfach jüngere Männer jetzt tatsächlich mit den, ich, ich sage es nochmal, Errungenschaften von 50 Jahren Frauenbewegung schon so ein bisschen bedacht. Ich würde es mal so formulieren. Ich glaube, dass ich noch, an diesem Sozialisationsprozess, den ich ja jetzt schon mehrfach beschrieben habe, Aleko, noch relativ wenig gewandelt hat, was mich aber auch nicht überrascht. Das dauert Jahrhunderte, weil das sind unbewusste Prozesse und unbewusste Prozesse in der Erziehung und so weiter zu ändern, das dauert einfach total länger. Die Frauenbewegung hat es ja in 50 Jahren auch nicht geschafft, die Stereotype über Frauen irgendwie wegzukriegen völlig oder so. Das dauert Jahrhunderte. Aber wo sich was gewandelt hat, also auch diese Stereotype, ich betone es nochmal, was Frauen angeblich besser können und was Männer angeblich besser können, die sind unglaublich drin. Also wir als Väter erleben ja Diskriminierung per Geschlecht sozusagen, weil wir ständig, wir sind in einem frauendominierten Bereich unterwegs sozusagen und erleben ständig das, was Frauen in Kfz-Werkstätten oder in Führungsebenen, wo sie die einzige Frau sind, erleben, nämlich, dass ihnen ständig... Suggeriert wird, dass sie das, worauf es hier ankommt, schlechter können, qua Geschlecht. Wissenschaftlich völliger Unsinn, sowohl was uns Väter betrifft, als auch was Frauen und Führung betrifft, wissen wir eigentlich auch alle, aber das steckt einfach so drin. Das ist weiter stark drin. Aber ich glaube, den wesentlichen Wandel, Aleko, sehen wir daran, ich glaube, wir hatten vor zwei Generationen einfach noch Männer, die wirklich mit dieser Über-, mit dieser unglaublich patriarchalen Vorstellung von der grundlegenden männlichen Überlegenheit. Also diese, ich weiß nicht, ob du diesen Gillette-Werbespot hast du wahrscheinlich äh, gesehen, wo ja Männerbilder... Äh, wo der, die Szene, die ich eigentlich am schlimmsten finde, ist, wo dieser Chef, äh, dieser Leader, äh, der Frau, die gerade gesprochen hat, also er steht, sie sitzt und er legt ihr so patronizing, würde ich das auf Englisch nennen, legt ihr so die Hand auf die Schulter und sagt was Frau Müller eigentlich sagen will, ist... Und dann äh, sagt er, was sie eigentlich, was sie halt nicht so gut auf den Punkt gebracht hat. Also diese, diese, diese Vorstellung, dass Männer einfach irgendwie per se das überlegene Geschlecht sind quasi, den, der begegnen wir <lacht> schlicht bei jungen Männern nicht mehr. Die sind, wie gesagt, weiter Stereotype, was Männer punktuell sozusagen alles noch besser können und Frauen besser. Aber diese grundsätzliche Überlegenheit, nein, dafür haben viele, viele Männer, gros der Männer einfach schon zu oft, sind sie aufgewachsen mit Mädchen, die in der Schule besser waren und wo das auch gewürdigt wurde und nicht als irgendwie Ausnahme so. Sie sind, sie wachsen auf mit Frauen, die jungen Frauen, die einfach was Verdienst betrifft und so weiter, trotz unseres unglaublichen Gender Pay Gaps, den wir ja noch haben in Deutschland, trotzdem vom Bildungsniveau und so weiter, ihnen einfach schlicht sowas von gar nicht unterlegen sind und auch nicht mehr so tun, als wären sie es. Und das ist natürlich schon ein ganz wesentlicher, ich bin jetzt wieder so im Großen, ein ganz wesentlicher Fortschritt. Da habe ich das Gefühl, nochmal, Frauenbewegung hat geschafft in 50 Jahren, diese Vorstellung von der grundlegenden Überlegenheit des Mannes wirklich relativ gut niederzureißen. Jetzt müssen wir halt noch ein paar Jahrhunderte an diesen Spezifika arbeiten, was punktuell angeblich Männer und Frauen besser können.
0: Oh, wow. Ich habe ja so viel Geduld, ne? Aber wir sind ja wir sind ja dran und unsere Aufgabe äh, ist es jetzt eben in unserer aktuellen Zeit vielleicht, äh, das ein oder andere in diese Richtung, ne? den ein oder anderen Schritt in diese Richtung zu gehen. So gegen Ende ähm, würde ich das gerne aufnehmen. Auch, ne? Ähm, dieses Miteinander, auch in Führung von Frauen und Männern, das braucht es äh, noch viel mehr. Das fängt auch in, in Ehen an. Also ich bin äh, viel auch mit, mit Menschen unterwegs und äh, habe vieles mit äh, Ehen gesehen, die eben nicht funktioniert haben. Ähm, ist auch ein Thema vielleicht für einen anderen Podcast. Ähm, wenn wir bei Quick Win vielleicht oder in die Richtung gehen, was würdest du ähm, den Frauen raten, ähm, die Führungskräfte mit Herz sind oder auf dem Weg auch dorthin sind, was würdest du ihnen raten, auch in Bezug auf ihre männlichen Kollegen? Und dann genauso, was würdest du den männlichen Führungskräften mit Herz so am Ende nochmal mitgeben? Ich habe jetzt äh, bei den bei den Männern nochmal einen Satz von dir ähm, oder äh, an der Frage, Einsatz rausgegriffen, die Schwierigkeiten und Problemlagen von Männern sind häufig ganz andere als die von Frauen. Das haben wir so ein bisschen mitgekriegt, denke ich. Und männliche Lösungsvorstellungen sind sehr stark handlungsorientiert. Auch nochmal so ein Punkt. Also vielleicht du darfst entscheiden, ob du bei den Männern zuerst beginnst oder bei den Frauen. Ich,
1: ich beginne mal bei den Frauen und äh, würde wirklich sagen als, äh, als <lacht> Tipp, Quick Win, äh, hab wieder was gelernt heute. Quick Win. Ähm, was ganz, ganz schweres, was ganz, ganz schwer umsetzbares, sage ich direkt dazu, ähm, nämlich äh, das, was Sie da, was Sie einbringen, was Sie bemerken, was auch falsch läuft. Also im Grunde, ich greife nochmal auf dein Beispiel mit deiner Tochter zurück. Also deine Tochter ist jetzt nicht Kollegin oder so, aber wir nehmen das mal als Analogie, bringt was Stereotypisierendes ein. Du wirst gendergestereotyped als Mann. Du darfst nicht weinen. Und wenn Frauen das erleben und das werden sie, ich bin im sozialen Bereich tätig, deswegen kann ich das wahrscheinlich ganz, ganz wenig einfühlen, aber mein Kopf sagt mir, das werden sie alltäglich erleben dass sie dann genau wie du in dem beispiel sich dagegen ähm, wehren, dass sie wirklich das thematisieren. Ich weiß, das ist total schwer. Ich weiß, es gibt wirtschaftliche Abhängigkeiten und so weiter. Man muss sehr diplomatisch sein mit dem, was man demjenigen sagt, der einen seinen Gehaltscheck unterschreibt und so weiter. Aber dass sie auf eine sozialverträgliche, auf eine als Berater nenne ich das immer liebevoll konfrontative Art sich dagegen erwehren. Also nochmal, ich fand dein Beispiel, das hat mir ganz wunderbar gefallen, dieses Trockene auch einfach, du wirst auch jetzt nicht weinen und dann kommt nichts irgendwie sich rechtfertigendes oder na ja, das ist irgendwie so, das Thema rührt mich so an oder so, sondern äh, doch, mit so einer Selbstverständlichkeit. Natürlich weine ich da, weil das ist ja traurig. Also dass sie das wirklich... Einbringen. Es wird nicht anders gehen, als wenn wir, wir können das Spiel nicht weiter immer spielen dann wird dann werden sich die Regeln nicht ändern. Insofern, ich, ich sage das jetzt naiv, aber ich weiß, dass es naiv ist. Das ist ganz, ganz schwer. Aber es ist ja ein bisschen auch das, sage ich jetzt mal, was ich. In einem anderen Bereich versuche, wenn ich zum Beispiel über Männer und Gefühle rede und damit auftrete und zu Johannes B. Kerner gehe, dann mache ich mich auch äh, sozusagen beziehe ich auch Stellung, wo andere dann vielleicht sagen: Also das hast du gar nicht erzählt. Ulrich Wickert hat dann an einer Stelle gesagt: Na, Sie sind mir ja ein schöner Psychologe. Also er hat mir so richtig einen drüber gegeben, <lacht> weil als ich irgendwas gesagt habe. Ähm ja, dem muss in Anführungsstrichen Mann bzw. dann Frau sich auch ein Stück aussetzen. Und den Männern, ja, das ist ja jetzt wahrscheinlich schon durchgeklungen, denen möchte ich was noch viel Schwierigeres zumuten. Äh, aber äh, ja, das Schwierigste, was aber auch aus meiner Sicht auch das, das, äh, das Belohnendste über, überhaupt auch ist, äh, nämlich den Mut zu haben, und das meine ich ganz ernst so, nämlich den Mut zu haben, sich dem zu stellen. Das sind Männer, die 50 sind, 60 sind und unglaubliche Expertise haben in bestimmten Fachgebieten, die da ganz, ganz viel wissen, die da sozusagen für sich auf sicherem Terrain agieren, die da ja, ihre Schäfchen im Trockenen haben. sozusagen Und diesen Mut zu haben, das sage ich auch jedem einzelnen Mann, der sich, ich weiß nicht, ob ich jedem sage, aber ich empfinde es bei jedem, der sich in Beratung begibt, diesen Mut zu haben, das zu tun, was die Gesellschaft einem sagt, dass es das unmännlich wäre, nämlich sich in einem eigenen Gefühl, dem eigenen Innenleben zu stellen und dann noch das sogar zu äußern vielleicht und dann noch im Arbeitskontext, also nicht zu Hause auf dem Sofa, das nochmal, habe ich höchsten Respekt vor, aber gleichzeitig, denke ich, kann man uns Männern ja auch was zumuten. Deswegen würde ich es auch fordern <lacht> oder mir wünschen zumindest von den Männern, dass sie diesen Mut haben, sich dem mal zu stellen. Und das kann ja an irgendeiner Stelle mal anfangen, wo ich irgendwie wahrnehme, dass ich keine Antwort habe oder ein Gefühl sich regt. Das mal einfach auszuprobieren, das anzusprechen, nachzufragen beim Mitarbeiter oder so. Sie müssen ja auch kein fertiges Konzept haben, kein fertiges Konzept führen mit Herz. So geht es. Bombs, sondern einfach mal anfangen, an einer Stelle vielleicht nachzufragen und so weiter. Und nochmal: Das braucht ganz, ganz viel Mut, weil es ist überhaupt nicht sicher. Letzter Satz: Allego, wir müssen Schluss machen. Ich weiß, es ist überhaupt nicht sicher, dass man dafür belohnt wird. Also, wir haben schon viel Englisch geredet heute, deswegen mache ich den letzten Satz auf Englisch. Don't hang your ass out of the window If you don't want it to be kicked Hat, glaube ich, der Aerosmith-Sänger mal gesagt Also, wenn man seinen Hintern aus dem Fenster Wenn man Position bezieht Dann Kann es auch sein, dass man einen Arschtritt kriegt Dass vielleicht sogar auch ein Mitarbeiter sagt Was soll das denn jetzt? Ja, und dass man dann sagt Wieso? Ich. Ne? Also, so ein bisschen wie du in dem Beispiel mit deiner Tochter Darauf komme ich immer wieder zurück <lacht>
0: Es ist, es ist äh, schön, dass sich das so positiv bewegt. Vielen Dank, Björn. Ich äh, habe hab parallel eben nochmal nachgeguckt, weil mir das auch sehr gut gefallen hat, wie du das beschreibst, auch auf deiner Homepage. Ähm, was Psychotherapie für dich ist, ist die Heilung der Seele. Und äh, wir sprechen bei ähm, uns äh, von unserem Verständnis von äh, Führung mit Herz und Führen mit Herz, dass wir ein neues in Anführungsstrichen Menschenbild brauchen, Neu ist es nicht. Ja? Also dass der Mensch ganzheitlich ist, Körper, Geist und Seele. Und das hat mir super gefallen. das gefällt mir sehr gut ähm, mit, mit allem, was, was du heute auch erzählt hast, mit uns geteilt hast. Ähm, es, es muss gar nicht Psychotherapie sein, auch das nochmal, ähm, können wir vielleicht hier sagen, sondern... Ähm, dieses sich dem stellen, was in mir ist. Wir haben davon gesprochen, ganz bei mir zu sein, mal wahrzunehmen, was war über den Tag, was habe ich mit Mitarbeitern erlebt in meiner Führungsarbeit und dann eben ja diese spannende Reise. Vielleicht hat sie schon mal begonnen bei dem einen oder anderen. Wir haben ja mit 40, 50, 60 viele Erfahrungen gemacht, auch Krisen. Krisen sind immer auch Chancen an dieser Stelle. Auch die Corona-Krise ist eine große Chance an ganz verschiedenen Stellen. Und wie schwer es ist für Männer, hast du auch noch mal in einem Interview gesagt, der Mann braucht knapp 70 Monate, bis er sich professionelle Hilfe sucht, Frauen etwa neun Monate. Also hier sehen wir auch noch mal, wie spannend es ist für uns Männer, sich diesem zu stellen, dem Land der unheimlichen Gefühle. Aber wir haben auch ganz, ganz großartig gehört, Björn, von dir heute. Ähm, es lohnt sich. Es lohnt sich für, fürs Leben. Und es lohnt sich für ähm, die Generationen, die uns nachfolgen. Angefangen von unseren eigenen Kindern. Wenn du kein eigenes Kind hast, also äh, du der Hörer, äh, vielleicht für deine Nicht, äh, Nichte, für deinen Neffen, äh, für andere Menschen, die mit dir unterwegs sind. Es lohnt sich. Ganz herzlichen Dank, Björn, dir dass du unser erster Gast beim Latte Macchiato mit Schuss warst. Sehr gerne. Danke, Aleko, für das nette Gespräch und
1: alles Gute den Hörern und Hörerinnen.
0: Wir hören uns wieder nächstes Mal, nächsten Mittwoch wieder mit dem Espresso für die Führungskraft am 23. Dezember. Das heißt kurz vor Weihnachten ein Weihnachtsespresso. Bis dahin, mach's gut. Wir hören uns.